0: Ja, das ist halt, wenn man einem Teenie-Leiter sagt, er soll predigen, dann wird es ein bisschen da Und ich finde es mega cool. Danke, meine lieben Teens und auch die, die ausgeholfen haben. Geht doch Ihnen mal einen Applaus für das coole Theater, Es leben, leben als überzeugter Christ im Alltag. Pff. Also das Thema, das hat mich schon länger beschäftigt. Und es beschäftigt mich auch immer noch. Darum habe ich den das Thema heute Morgen auch gegeben, äh, habe ich heute Morgen auch in dieser Predigt das Thema gegeben. Was wäre, wenn? Es ist nicht abgeschlossen. Es geht noch weiter. Und das Thema hat mich angefangen zu bewegen, als ich in der Flitterwoche mit meiner Frau, der Devi, sind Wir waren in Griechenland. Und in Griechenland, dort ist es halt etwas offensichtlicher wie da bei uns in der lieben Schweiz. Da sieht man die Armut auch auf der Straße. Und mein Herz hat sich angefangen zu bewegen. Was könnte ich als überzeugter Christ denen mitgeben? Was ist mein Auftrag in der Welt, wenn ich die Armut sehe? Und es hat mich dann weiter bewegen, desto weiter, dass wir gegangen sind. Wir sind dann auch in ein paar andere ähm, Städte hineingegangen. und ich bin dann auch noch mit dem Lukas Hanselmann auf München gegangen. Und wir, sind, wir haben zusammen geringt. was könnten wir als Christen tun, wenn wir die Armut hier auf dieser, dieser Straße sehen? Was ist unser Auftrag, wenn wir ähm, sagen, wir sind Christen, wir folgen dem dem noch, wo denen die vorher Botschaft bringt, was machen wir, wenn Jesus sagt, ich bin für die Armen auf dieser Welt. Und ich möchte beten, weil äh, ich merke, ich bin noch nicht zum Schluss gekommen. Aber ich kann euch mitnehmen in den Prozess, den ich schon seit mehreren Monaten ähm, durchgegangen ähm, und erzählen, auf was ich Hobby. Ich bin noch nicht am Ende und ich ringe auch noch. Aber ich hoffe, wir können zusammen. Gerade können uns dort ergänzen, wo ich noch Fragen habe. Und darum will ich noch kurz beten. Wer bin ich, dass ich da vorne stehe und predigen darf? Jesus, wir wollen, wir wollen den Willen tun auf dieser Welt. Wir wollen offen sein für dein Reden, von dir, dem Heiligen Geist. Öffne du uns die Augen, dass wir sehen, was du siehst und dass wir machen, was du gemacht hast und immer noch machst. Jesus, wir wollen überzeugt sein von dem, was du gesagt hast. Und wir wollen das Leben nicht nur auf der Straße, in der Öffentlichkeit, sondern auch tief in unserem Herzen. Herr, öffne du den Himmel über uns, so wie du es dem Stephanus gezeigt hast. Du hast den Himmel offen gehabt und er hat dich gesehen und wir bitten dich, dass du uns die Augen aufmachst, dass wir dich heute sehen dürfen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du da durch den durchflutest und dass du die Leute berührst. Anders, wenn ich es durch die Predigt könnte. Wir legen dir den Morgen her und danken dir für das, was du bewegst. Amen. Amen. Genau. Und ich will anfangen mit einem Zitat. Jetzt muss ich gerade schauen, ob das geht. Das ist super. Mit einem Zitat. Wenn doch die Gemeinde durch den Heiligen Geist geboren worden ist, ist es dann nicht der Heilige Geist, den wir brauchen, damit die Gemeinde lebendig bleibt? Das ist ein Zitat, das habe ich mitgenommen aus dem Praise Camp. Und das hat mich auch bewegen, auch in diesem Jahr. Und der eindrücklichste Moment war, als ich dann mit der Debbie, wir haben dann gesagt, weil ich im Praise Camp war, haben wir sie nicht zusammenführen können. Dann haben wir gesagt, wir gehen ein paar Tage weg. Und dann sind wir auf Straßburg in Frankreich. Und wir haben so einen Shoppingtag gemacht, dort habe ich auch die coole Jacke gekauft. Und dann sind wir da durch die Gassen gegangen und haben das Restaurant gesucht, wo gehen wir gehen essen heute? Und dort kommt mir ein Blitzgedanke. Willi, wenn Gott jetzt sagt, du sollst hier eine Gemeinde gründen, wo fängst du an? Und ich habe mich mega überfordert gefühlt, Die habe es dann der Debi gesagt und sie so, ich weiß doch auch nicht. Und, 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 wir haben, und ich habe dann angefangen, dem nachzudenken. Und, ich habe mich eigentlich hilflos gefühlt, weil links und rechts sind mega viele Leute durchgelaufen. Und ich habe dann gedacht, also wenn du möchtest, dann findest du schon einen Weg. Aber die Frage ist, wäre ich mutig genug, um das zu machen, was du sagst? Und dann bin ich auf einen Gedanken gekommen, der mich mit Freude erfüllt hat. Und zwar habe ich an die da gedacht. Und ich habe einfach Freude bekommen über die Gemeinde, die wir da schon durften haben. Wir müssen sie nicht noch aus dem Boden raus stampfen, sondern es dürfen die Leute zusammenkommen, die Jesus genauso gerne haben wie ich. Und wir dürfen zusammen den Jesus feiern, der alles gegeben hat für uns. Und in mir ist so eine grosse Freude gekommen. Ähm Und die gleiche Freude, glaube ich, hat Jesus auch geteilt. Weil es steht im Hebräer, ähm es steht im Hebräer, dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und ihn bewahrt, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete er den Tod am Kreuz. Und er trug Schande damit, äh, und die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes angenommen. Jesus ist das Kreuz gegangen, nur weil er gewusst hat, was nachher kommt. Er gewusst, was für eine Freude das ihn erwartet, dass er gesagt hat, hey, die Freude träge ich, die Schande träge ich, weil ich weiß, was nachher kommt. Und diese Freude hat mich, glaube ich, auch bewegt dort. Und vielleicht sitzt du jetzt da und sagst, ich kann nicht wirklich etwas mit dieser Freude anfangen. Der Jesus, ja, ist super, mega cool und ich habe mein Leben ihm davon übergeben. Aber was meinst du mit dieser Freude, Willi? Und ich habe eine super coole Geschichte in der Bibel gefunden. Und meine Teenies, die haben das schon mal gehört, aber eine Wiederholung schadet ja nicht. Und zwar steht die Geschichte im zweiten Könige 7. Dort geht es darum, eine Stadt in Israel, Samaria, ist belagert worden von ihren Feinden. Und sie sind so hart belagert worden, dass eine Hungersnot innerhalb dieser Stadt angefangen hat. Wir können euch die Hungersnot so vorstellen, ein Eselskopf hat etwas so viel gekostet, wie ein Jahresgehalt, das wir haben. Also sagenhaft. Sie, sie händ so viel Geld aufbringen, damit sie überhaupt etwas zu essen bekommen haben. Und in dieser Stadt, Stadt hat es, vier Freunde gegeben. außerhalb von der Stadt jetzt vier Freunde gegeben. Und diese vier Freunde, die waren Aussätze. Aussätze kann man sich so vorstellen, sie sind eher ein bisschen weissliche Haut und sie sind eher ein bisschen, ähm ich weiß nicht, Lepra ist mir durch den Kopf gegangen, aber ich weiß nicht, ob es das wirklich ist. Auf jeden Fall, sie, sind, sie haben Lepra gehabt das ist hoch ansteckend. Gewesen. Und darum sind sie aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen worden und haben dann vor der Stadt müssen, ähm, verweilen müssen. Und weil die natürlich auch betroffen sind von dieser Hungersnot, haben sie dann gesagt, kann, ist einen aufgestanden und gesagt, kann, hey, schau, ich weiß ja auch nicht, wenn wir da bleiben, dann sterben wir, weil... Äh, es bringt ja eh nichts, wenn wir da verweilen. Wenn wir in die gehen, dann sterben wir auch. Weil vielleicht bringen die uns um, weil wir dürfen ja eigentlich nicht in der Stadt sein. Das Einzige, was uns bleibt, sie an die Variante gedacht, das Einzige, was uns bleibt, wir gehen zu den Finden. Weil dort haben wir wenigstens eine kleine Möglichkeit, dass wir überleben können. Die könnten ja barmherzig sein mit uns und sagen, ist okay, er könnte unsere Diener, unsere Sklaven sein, er könnte das neu überleben. Und süß wenn sie uns umbringen, ändert es ja auch nicht an der Situation. Und dann haben, haben, äh, haben sich die anderen drü mit dem einen angeschlossen und gesagt, du hast recht, wir gehen, weil sterben tun wir sowieso. Und dann sind sie gegangen und was sie vorgefunden haben, hat sie erfüllt mit, ries mit einer riesigen Freude. Und zwar haben sie ähm, ein leeres Lager aufgefunden. Es war niemand herum. Und das ist einfach so cool dran. Im Moment bevor sie dort hingegangen sind, hat Gott diesen Menschen, den Leuten, die sie belagert haben, ein Rauschen ins Ohr geschenkt. So hart, dass sie gedacht haben, oh Scheibe, die Stadt, die haben sich Verbündete geholt. Sie haben sich mit den Ägyptern oder sonst noch Leuten und können uns jetzt angreifen. Und aus Angst haben sie alles stehen und liegen gelassen, dass sie weggerannt sind. Und alles liegt gelassen Sie sind eigentlich furcht, weil sie denken, innen geht es jetzt an den Kragen. Und als ich das gelesen habe, hat es mich eine Freude bekommen, weil die vier Freunde, die kommen dorthin, sehen, das ist alles noch da. Hey, krass! Und haben sich erstmal der den Bauch vollgeschlagen und durchgelöscht. Und haben einen riesen Fest gehabt. Unglaublich. Und ich habe mich so gefreut für dir. Weil das sind so ein bisschen die Aussenseiten aus der Gesellschaft. Das sind die, die nicht so anerkannt sind. Und jetzt werden die als erstes versorgt. Das hat mich so gefreut, als ich das gelesen habe. Ähm, und gleichzeitig, das hätte ich nicht erwartet, steht einen auf und sagt, Hey Freunde, es ist nicht recht, was wir da machen. Ähm, hinter uns ist eine ganze Stadt mit so vielen Menschen, die verhungern sind. Und wir schlagen uns da den Buch voll, weil es uns gut geht. Und so haben sich die vier Freunde dann gedacht, du hast eigentlich recht. Hey, wir dürfen der riesen Party feiern und dort hinten verhungert einfach Stadt, das ist nicht gut. Und sie sind dann abgegangen und haben denen Leute gesagt, hey, der Find ist nicht mehr da. Wir sind nicht mehr belagert, wir können uns Essen holen. Und dann ist die ganze Stadt gekommen und händ sich dann äh, dürfen an dem Reichtum auch satt essen und satt trinken. Und das ist die Freude, die ich meine, wenn ich sage, ich habe eine Freude auf diese Gemeinde. Die gute Botschaft, wo die, die Freunde gebracht hat, hat sie erfüllt mit Freude, weil sie an die Freude dürfen mit anderen teilen. Im Jesaja 52,7 steht: Wie lieblich sind die Schritte dem, der frohe Botschaft bringt. Und ich glaube, mir haben genau die gleiche frohe Botschaft. Wir haben die Botschaft, die wir unseren Bauch vollschlagen dem. Wir haben die Freude Botschaft, dass Jesus für jeden Einzelnen am Kreuz gestorben ist. Und jetzt leben wir das. Das ist mega cool. Und ich glaube, Gott hat da mega Freude daran. Aber behalten wir das nur für uns? Behalten wir die Freude, die Gott jedem einzelnen Menschen schenkt? Die Freude, die jedem gehört? Behalten wir das nur für uns? Haltet wir das reiche, gedeckte Tisch, wo uns Gott eingeladen hat, nur für uns? Und ich bin, vielleicht geht es gleich wie mir, und du wirst so ja denken, also, Willi, du hast eigentlich recht, die Freudebotschaft, die muss raus. Rineck muss das hören. Meine Freunde müssen das hören, meine Familie muss das hören. Meine Arbeitskollegen, die müssen das alle hören, die Freudebotschaft. Aber ich weiss nicht, wo anfangen. Wo fängst du an? Soll ich als Einziger die Welt retten? Nein, ich bin überfordert mit dem. Und dann habe ich angefangen nachzudenken, wenn man über Gemeinden nachdenkt, dann geht mit der Apostelgeschichte und dort in den ersten zwei Kapiteln entsteht die Erste Gemeinde. Und ich finde es so spannend, weil die Jünger, die sind dort auch zusammengekommen. Die, sind, die haben die Freudebotschaft ja live erlebt, Jesus ist vor ihren Augen gestorben und sie haben das live erlebt, dass Gott sie einladet, wieder in die Gemeinschaft mit ihm. Und die Jünger, die waren wahrscheinlich auch überfordert. Pff, Jesus sagt, wir sollen jetzt warten. Auf was warten wir? Und dann sind sie auch zusammengekommen im Glauben und Vertrauen, dass sie es richtig machen und haben zusammen betet und sich ausgerichtet auf Gott. Eines Tages, Pfingsten, wir kennen die Geschichte, wie sie ausgeht, aber die Jünger in dem Zeitpunkt haben nicht gewusst, wie das Ganze ausgeht. Und sie sind zusammengekommen und haben das Rauschen gehört und das Feuer ist runtergekommen und sie sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und ich weiß jetzt nicht, was zuerst kommt, ob zuerst das Ei, das Ei gekommen ist oder das Huhn. Ich weiss nicht, ob sie zuerst nicht Mut haben müssen, zum Rausgehen oder der Heilige Geist ihnen den Mut gegeben hat, zum Rausgehen. Aber ich glaube, es braucht Mut, wenn man rausgeht und dann auf das Mal die Botschaft bringt. Auf jeden Fall ist dann Petrus rausgegangen, nicht mit dem Wissen, was passiert. Er hat keine Ahnung, was kommt. Er ist rausgegangen und hat gesagt, hey, ich habe eine frohe Botschaft für euch. Er sind alle eingeladen am grossen, reich deckten Tisch von Gott. Wir wollen ihr das Geschenk annehmen? Und 3000 Leute haben sich dann bekehrt, sagt man, und haben dann angefangen, die erste Gemeinde zu bilden. 3000 Leute auf einem Schlag und gesagt haben, ja, wir wollen, wir wollen, wir wollen die Einladung annehmen. Also ich, die Zahl, um sich das überhaupt mal vorzustellen, was für eine Logistik das hätte müssen, dass 3000 Leute auf das Mal zusammenkommen, das ist sagenhaft. Aber sie sind im Glauben, gegangen, Jünger, und gesagt haben, wir haben die frohe Botschaft. Und wir können nicht anders, als das zu verkünden, was Jesus uns geschenkt hat. Und dann habe ich ein bisschen angefangen zu überlegen. Und das spannende das Wort in Griechisch, das dort gebraucht wird, ist Metanoia. Jetzt ja ein bisschen Griechisch in der Schule. Ich kann das jetzt mittlerweile ein bisschen anwenden, aber noch nicht so gut. Auf jeden Fall Metanoia. Und ich finde es spannend. Wir reden immer von, von, von Bekehrung oder, oder Bußtun. Und das Spannende ist, im Griechisch meint es genauso auch Umdenken. Ihr könnt euch das vorstellen, die Menschen sind in eine Richtung gegangen und haben in eine Richtung gelebt. Und auf einmal in dem Zeitpunkt kehren sie um und gehen einen anderen Weg. Sie haben angefangen, umdenken. Es hat etwas Grundlegendes angefangen, passieren in diesen Menschen. Metanoia, Umdenken. Und ich glaube, das sollte auch in uns passieren, dass wir anfangen, umdenken, Dass wir nicht sagen, hey, es ist ein riesiger Stress, wenn ich atme, wenn ich denke, ich muss meinen Freunden von Jesus erzählen. Als ich mit der Debbie zusammengekommen bin, hatte ich eine riesige Freude, gehabt, dass ich eine Freundin habe. Und ich habe nicht anders können, als jedem zu sagen, hey, ich habe eine Freundin. Wow, so cool. Ich habe jedem Einzelnen von dieser Debi erzählt. Und ich han nicht irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss, oder Debi hat gesagt, das erzählst du erzählst nicht jedem, dass wir zusammen sind. Nein, gar nicht. Ich habe selber die Freude und nicht anders können, als allen zu erzählen, dass ich mit der Debi bin. Und ich glaube, genau die gleiche Freude und Liebe dürfen wir haben, wenn wir über diesen Jesus erzählen. Weil er einen riesen Geschenk gegeben hat. Und wir dürfen rausgehen und freudig von diesem Jesus erzählen. Es ist eine Freude, es ist nicht ein selbst Pflichtgefühl. Wie der Richie denkt, hat, ja, pf, okay, erzähle ich halt ein bisschen, aber nicht wirklich, ich will mich auch nicht aufdringen. Sondern es darf eine Freude sein, wenn wir die Leute einladen zu dem reich deckten Tisch, ein Umdenken. Und wenn wir anfangen zu begreifen, was das Umdenken heißt, dann habe ich eine coole Bibelstelle gefunden. Die werden wir dann auch noch in der Königreichserie haben. Und wir werden weiter über das, über das Königreich, das wir dürfen verkünden dürfen, nachdenken. Auf jeden Fall, die Bibelstelle die steht in 3, Mose, äh, Matthäus 13, 44 und 46. Und zwar steht dort, das Reich der Himmel gleich einem Acker, im Acker verborgenen Schatz welcher ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hatte, nur um der Acker zu kaufen. Ich glaube, die Freude, das Umdenken wenn wir anfangen. Es ist so cool oder schön, was Gott uns schenkt. Es ist so wertvoll, was wir haben, bekommen dass dass wir alles verkaufen müssen, wenn man nur im Ansatz begreifen würde, was der gegeben hat für uns, was Gott auf die Welt gebracht hat, wenn wir begreifen würden, dann müssten wir eigentlich alles verkaufen und ihm eigentlich nachfolgen. Weil es ist wert. Und ich finde, ich finde das, ich finde das so ein cooles und schönes Beispiel. Aber gleichzeitig bin ich auch absolut ausgefordert in dem, weil es heisst, man muss mutig sein. Das ist das, was Friedhelm vor zwei Wochen gepredigt hat. Es heisst, man braucht Mut. Wir sollten mutig rausgehen. Auf das Mal heisst dass ich muss, wieder Petrus dort gepredigt hat, vor meinen Freunden, die mich kennen, seitdem ich liebe muss ich sagen, okay, hey, ich erzähle dir von dem Jesus, den ich so unglaublich gern habe. Ich glaube, dort darf es Umdenken mit einem Neuen anfangen. Und das Schöne ist ja, dass wir nicht allein sind mit dem. Das Schöne ist ja, dass Gott uns nicht einfach rausstellt und sagt, ja mach mal, ich schaue dir dann zu. Und das kommt schon gut. Sondern Gott hat seinen Heiligen Geist geschickt, damit er als Helfer und Tröster aktiv sein darf. Dass er uns helfen darf. Dass er präsent ist in unserem Leben. Und wenn wir die Apostelgeschichte sehen, dann sehen wir unglaublich viele Geschichten, wo der Heilige Geist mitgewirkt hat. Die Frage ist, bist du parat, mutig genug, um der Heiligen Geist anzunehmen, um diese Freudebotschaft rauszubringen? Wo Gott bereit hat für jeden Einzelnen. Es braucht Mut. Und das Schöne ist, dass die Bibel voll ist von Vorbildern. Vorbilder, die rausgegangen sind und die erzählt haben und die Gebrauch gemacht haben von dem Geschenk und das die anderen verkündet haben. Und eines von diesen Vorbildern, der darf sogar heute noch leben, für mich, ähm, für mich ist der Mugi ein Vorbild, wo einfach Christ sein, lebt im Alltag. Und ich habe den Mugi gefragt, ob er bereit wäre, um äh, zu erzählen, was er erlebt hat. Und Mugi darf ich dich führen bitten, dass du äh, von, deinem, von deiner Begegnung erzählen Du mutiger, mutiger Mann Gottes.
1: Der nur so aus. <lacht> äh, ja, als mich der Willi angefragt hat, habe ich eigentlich nicht gewusst, wenn ich euch erzählen kann. Aber er hat es schon gewusst. Und das Interessante von Seligretzen. Und zwar war das vermutlich letztes Jahr im Herbst. Da hatte ich auch Auftrag, gehabt, auf ein Baustelle gehen, eine Dachkontrolle zu machen. Ich habe den Zettel rübergekommen, habe die Leute nicht gekannt, bin gefahren, Als ich ins Haus schaute, dachte ich, oh, da ist der hohe der der Ziegel schon so lang so schräg absteht. Das habe ich gewusst. Und dann gut, habe ich eingerichtet. Dann geht man das Fenster auf den ersten Stock schaut die Frau raus. Er grüßt sie ah, sie können hier das Zeug richten. Sie ja genau. Ob sie mir dann Kaffee machen dürfen? Im Morgen ich sage ich, ja gerne. Normalerweise wir um 9 Uhr um Uhr. Und Dann, ja, dann hatte sie keine Zeit Videokonferenz. Etwas. Aber so um 10 Uhr war sie und wir haben noch ein Brötchen machen. ich, sage, oh, ja danke vielmals. Dann habe ich meine Arbeit gemacht. Irgendwann hat sie gerufen, Herr Wagner, Sie können runterkommen. Und dann bin ich runter und einfach ins Haus rein. Ich dachte, okay, dann haben wir die Tür aufgemacht. Wir Gang, nicht gewusst, ich laufen, immer immer Excuse, ist da ein Küche oder was denn ist? Und dann irgendwann in die Küche gefunden. Es sind noch ein kleines Mädchen, eine jüngere Dame ist umgegangen gelaufen. Ich dachte, okay, es sind noch Kinder von dieser. Wir sind hineingepitzt in die Stube, haben einen Kaffee gemacht, Brötchen. Wir sind in ein gespräch Gespräch ich habe überall ein paar Kinderzeichnungen gesehen. Ein bisschen dann hat die Frau angefangen zu erzählen von ihren Problemen vom Haus, wo sie in Miete sind, wo die Türe ist, wegen Heizung und Sachen, ich konnte Tipps geben. Und dann irgendwann fragt sie mich, ja, was schaffen denn Sie oder du, haben wir es gemacht. Dann habe ich erzählt, ja, eben, ich bin da Dachdecker, aber privat ging ich noch in die freie Gemeinde und habe angefangen zu erzählen und schwärmen so, ja, was wir da so machen, dass wir da von Jesus hören und Menschen begleiten. Und dann kommt die Gretchen frage. sie fragt mich, wann ich für ihre 15-jährige Pflegetochter für eine Idee hätte, wo sie hinzugehen können, unter Junge. Dann fragt mich, wann ich auf das komme. Dann habe ich an Willi denkt. wow, wir haben einen jungen Mensch bei uns, der Teens macht, der mit jungen Menschen unterwegs ist, wo sie motiviert, wo eine Wertschätzung gibt, wo ihnen von Jesus erzählt, aber die sie auch lustiger haben Sie werden nicht gemobbt, sie werden wird ihnen gut geschaut. Dann habe ich noch mehr geschwärmt und sie hat gesagt, «Hey, äh, dem melde ich mich mal melden, und dann soll die Tochter nicht heruntergehen, die Pflegetochter. Und gesagt, ja, ich habe gesagt, ich kann ihre gleich die Nadelnummer geben. Nein, nein, sie denkt, das dann googeln. Dann habe ich so innerlich gedacht, ja, okay, man sagt etwas und dann machen wir es halt nicht. Und das war jetzt letzten Herbst. Und vor zwei Wochen, als der Willie mich eben angekau, über will ich ein Zeugnis hat er gesagt, hey, die Frau ist bei mir gewesen und die dachte ist ein Teeniker. Und da berührt mich es gerade. <lacht> Aber ich finde es genial, wenn man darf, einfach ein Zeugnis geben darf, etwas erzählen, und dass die Leute ansteckt und die machen das nachher. Und ob das in dieser Sekunde ist oder später ist, das macht dann Gott selber. Und das finde ich genial. Danke vielmals.
0: Das finde ich so schön. Schaut mal, wir müssen keine Helden sein. Der Petrus, der war auch kein Held. Ich würde jetzt vom Mugi behaupten, er ist auch kein Held. Er ist ein sehr Guter, aber er ist auch kein Held. Aber er hat sich einfach brauchen lassen, in dem Moment, um den Leuten deren Freude, die Freude weiterzugeben. Und die Frage in der Runde, die ich stelle, ist, bist du mutig, heute, eigentlich das mit der Neue zu anzumachen, umzudenken und die Freudebotschaft denen zu geben, die sie noch nicht gehört haben. Und ich habe überlegt, ob ich es bringen soll, ich habe es dann gleich gebracht, ich habe meine Schuhsammlung durchforstet. Und habe dann überlegt: zu Epheser 6, Waffenrüstung, okay, die Schuhe vom Evangelium oder die Zendale vom Evangelium. Und habe dann überlegt: hey, wir sind so verschiedene Leute da Und nicht jeder ist so gemacht, dass er die Botschaft oder die Freude so überbringen kann wie der Muggi. Oder wie ich. Aber gleich will Gott dich brauchen. Und ich habe da ein paar ähm, Beispiele mitgebracht, wie du das kannst. Ich erkläre es euch noch. Ähm, zum Beispiel könntest du von dir sagen, du bist der Turnschuh, oder? Du bist der Sneaker. Du bist der, der euch gerne ein Zeugnis gibt. Du bist der, der voll gerade ausgeht und sagt, ich habe das erlebt. Das musst du auch erleben. Vielleicht bist du die Person. Wo das braucht und das ist. Vielleicht bist du auch der Halbschuh. Äh, der Lederschuh. Vielleicht bist du der, der nobel daherkommt. Äh, nein. Vielleicht bist du der, der intellektuell mega begabt ist. Das wäre jetzt nicht so mies. Aber vielleicht bist du es. Vielleicht bist du der, der gerne debattiert und mit Leuten auf Kopfniveau schwätzt. Dann will ich auch dich brauchen. Auch du hast deinen Platz. Vielleicht bist du auch der Hausschuh. Vielleicht bist du die Person, die gerne einladen tut. Vielleicht brauchst du das, dass Leute zu dir heimkommen Und vielleicht kannst du gerade nächstes Mal, wenn du auch jemanden denkst, ihn auf ein Schottkifond einladen und einfach die Freude weitergeben. Vielleicht fällt dir das einfacher. Vielleicht bist du aber auch der Bergschuh, der Dienende. Du bist der, der gerne hilft. Du bist der, der jetzt rausgehen würde auf Rienik, geht direkt zusammensammlen. Und wenn Leute kommen und fragen, was machst du da eigentlich, bist du der, der seit ja. Weißt du, ich glaube, es gibt einen, der deinen Dreck gerne würde. Vielleicht bist du dieser Art Typ. Vielleicht bist du aber auch der Ciu -Ciu. ja. Und für die Fußballer da. Vielleicht bist du der direkte. Du musst voll dran her. Hey, ich glaube, Jesus liebt dich. Wow, okay, wow. Vielleicht bist du die Art Person, die Leute eigentlich direkt ansprechen muss. Vielleicht bist du aber auch Sandalen oder der Flipflop. Vielleicht bist du der Bettende. Oder der, der die Freundschaft zuerst stimmen muss. Vielleicht musst du zuerst Freunde haben. Vielleicht musst du die Person zuerst kennenlernen, bevor du überhaupt anfangen kannst, über die Freude zu erzählen. Ich habe dir hier ein paar Beispiele gebracht, wo du brauchen kannst, um dir Freude zu bringen. Jeder auf seine Art und Weise. Und ich will auch gar keinen religiösen Spirit aufdrücken, gar nicht. Ich glaube, die Freude, die wir hier haben dürfen, ist unfair, wenn man sie nur für uns behalten. Sondern ich glaube, die Leute sollten dir hören. Angefangen bei mir, bei meinen Freunden, bei meiner Familie. Ich selber habe auch ein Erlebnis gemacht. Ähm, wenn man das ja predigt, dann muss man es auch selber erleben. Und ich bin an die Fasnacht gegangen, an die Chattery in Altstädten. Und dort gibt es eine kleine Gruppe, die einmal einen Outreach macht. Und ich habe so einen jesus bulli angelegt, Jesus macht frei. Ähm, und sind dann in die Straße gegangen und haben dann die frohe Botschaft erzählt. Und eine von den Four ist dann gekommen. Ähm, die, dann, äh, die bei der Four arbeiten, die vier Punkte. Vielleicht kennt das jemand von euch. Und die hätten einen Schwarm Teenies um sich herum gesammelt. He. Teenies denken natürlich, ja, Experten, dort muss ich her Und dann hat sie gefragt, ja, will ich du mir echt helfen? Und ich natürlich, wenn zum um Teenies geht, dann schlägt mein Herz natürlich grad schneller. Und bitte bin dann auch gegangen und helfe dort. Und dann haben wir unsere Gruppen aufgesplittert und sind dann auf die Straße gegangen. Und ich hatte einen jungen Typ. Und der war voll Feuer, gewesen. der ging, ich muss dieser Oma von Jesus erzählen. Und ist dann losgestürmt. Und irgendwann war er so gsi, dass ich ihn verloren habe. Ja. Und ich habe ihn gesucht, wir haben ihn schlussendlich wieder gefunden. Aber in dem Moment, wo ich ihn nicht mehr hatte, bin ich durch die Gassen gelaufen und habe mir gedacht, so, boah, da gibt es eigentlich schon sehr viele, oder sehr viele Leute, die diese freie Botschaft eigentlich hören sollten. Und in dem Moment fährt jemand im Rollstuhl an mir vorbei. Noch begleitet von so drei Meiteln, die ihm den Weg freigemacht haben. Und ich habe angefangen, die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Und dann lese ich natürlich von so vielen Wunder und was passiert und wie Gott die Menschen braucht. Und in dem Moment habe ich gedacht, Gott, wie schön wäre es, wenn die Person anfangen würde laufen. Und was für ein Zeugnis wäre das für die anderen. Und in dem Moment, ich weiss nicht, was ich dann gehört habe oder ich den Eindruck habe, in dem Moment höre ich, ja, dann mach's. Pff. So viele Leute sind da und ich so, okay, wow, 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 wow. Ich bin nur der kleine Willi aus dem Tal. Ich kann nichts. Und die Person ist dann mit dem Rollstuhl weitergefahren und ist dann vor mir irgendwo gewesen und ich habe gesagt, ich will der Person nicht nachrennen. Das klingt komisch aus, wenn ich mit dem Rollstuhl nachrenne. Gott, wenn du das gewesen dann schenk, dass die Person da bleibt. Dann will ich es machen. Auf jeden Fall bin ich dann weitergelaufen, hat die Person ein bisschen aus, dem Auge, aus den Augen verloren. bin dann durch enge Gas durchgelaufen. Neben mir war eine Guckermusik gsi Und ganz viele Leute, die zu der Guckermusik getanzt haben. Und wir mussten anhalten, weil die Reihe nicht mehr weitergegangen ist und als als Quetschen war. Auf jeden Fall halten wir an. Und in dem Moment, wo wir anhalten, realisiere ich, dass die Person im Rollstuhl neben mir steht. Und ich hatte den Mut nicht gehabt. Ich ja, hatte Mut nicht, hatte, um das zu machen. Und ich denke, da habe ich gehört. Und es ist schwierig. Es ist unglaublich schwierig. Aber die Predigt des Friedheim hat mich ermutigt. Du brauchst Mut. Und vielleicht es ich nicht dran. Vielleicht möchte Gott mich auch später noch brauchen. Aber ich glaube, er will mich brauchen. Und ich bin kein Hero. Wenn Gott mich sogar brauchen könnte, dann könnte das genauso auch mit dir und ich will ein paar Leute aus der Bibel zeigen, wo Gott gebraucht hat und wo nicht die größte Helden gsi sind. Zum Beispiel hat Gott den Noah gebraucht und der Noah, der ist betrunken Gott hat Jakob gebraucht und der Jakob ist ein Lügner Gott hat den Mose gebraucht und der Mose hat wahrscheinlich gestottert. Gott hat den gebraucht und der Simson ist ein Frauenheld Gott hat sogar den Timotheus gebraucht und der hat nackt predigt. Gott hat Jesaja gebraucht, obwohl der gemeint hat, er ist zu jung. Gott hat den Jona gebraucht, obwohl der Jona von Gott weggelaufen ist. Gott hat den Johannes einen Täufer gebraucht, äh, gebraucht, gebraucht, obwohl der Heuschrecken gegessen hat, was die Leute wahrscheinlich große gefunden haben. Gott hat Rahab gebraucht, obwohl sie mal ein gsi war. Gott er hat Lazarus gebraucht, obwohl er tot war. <lacht> Gott hat Petrus gebraucht, obwohl der Petrus Jesus verlügnet hat. Und Gott hat Hiob gebraucht, obwohl der Hiob alles verloren hat. Und das sind nur ein paar Beispiele von den Leuten, die Gott in der Bibel gebraucht hat. Und es waren keine Helden. Aber ich glaube, dass Gott genau die auch brauchen kann, wenn er diese Leute sogar brauchen konnte. Lass uns mutig sein. Lass uns mutig sein, und uns von Gott brauchen lassen. Er braucht keine Helden. Er braucht einfach Leute, die mutig sind.